0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: german. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dr. Sebastian fauch von der Western Sydney University. Er ist dort Mikroklimaforscher. Sie sind ja schon lange dafür, dass man mehr Bäume anpflanzt Und jetzt gibt es so eine Bewegung, die nennt sich Microforest, also so, so ein kleiner Wald. Was ist denn das?
2: Microforest oder auch Tiny forests ist gar nicht so neu. Die Idee stammt aus den frühen 70ern und kommt aus Japan. Und da geht es ganz grundlegend darum, einen sehr dichten, winzig kleinen Wald sehr schnell wachsen
1: zu lassen. Sehr schnell wachsen zu lassen. Also, das sind ja, also unsere Bäume wachsen ja nicht so unheimlich schnell.
2: Die Idee hinter den Microforests, die übrigens entwickelt wurden von einem Professor für Pflanzenökologie mit dem Namen Akira Miyawaki aus Japan. Die Idee hinter den Microforests ist, dass man die Pflanzen oder die Bäume speziell so eng zusammenpflanzt, dass die Konkurrenz für Höhenwachstum extrem ausgeprägt ist. Und das bedeutet, dass die Pflanzen sehr, sehr schnell nach oben, aber halt durch die Konkurrenz von der Seite nicht sehr nach außen wachsen. Und dadurch werden sozusagen die Ressourcen alle in Höhenwachstum investiert, damit der Wettbewerb für die einzelnen Baumarten erfolgreich ist und die sich im Kronendach etablieren können als die dominierenden Bäume. Also es geht um die Manipulation der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Bäumen und Baumarten, die man da sehr, sehr eng zusammenpflanzt. Und so ein Mikroforest kann so klein wie drei Quadratmeter sein. Also das geht wirklich ganz, ganz klein. Typische Größe ist irgendwo so 200 Quadratmeter. Geht aber auch viel kleiner. Und ist speziell, das muss ich noch anfügen, ist speziell für urbanen Raum entwickelt worden. Also gar nicht so sehr für Regeneration von entwaldeten Flächen, sondern wirklich urbaner Raum,
1: da wo man schnell Grün haben will. Aber ich kann doch nicht einfach drei oder vier oder eine Handvoll Gumtrees so nebeneinander, die killen sich doch gegenseitig. Das ist richtig,
2: das nimmt man dabei auch in Kauf. Man möchte mit sehr vielen Baumarten anfangen, die ganze Pflanzung. Und möchte auch, ähm, wir sprechen da im im Forst von verschiedenen Straten ähm, die man da bedienen möchte. Also Überstand, Mittelstand, Unterstand und dann ein paar Büsche auf dem Boden. Also das ist nicht nur dafür gedacht, dass man ganz schnell wachsende Baumarten dann nimmt, um möglichst schnell so kleine Stöckchen, äh, die vier Meter lang sind, da zu haben, sondern man möchte wirklich, ein, ein Mini-Ökosystem etablieren, wo viele Insekten Lebensraum finden, wo Vögel Lebensraum finden, wo sich Menschen dran freuen, die die Luftqualität verbessern. In meinem Fall, die natürlich auch Kühlung bringen. Ja, die regulieren das Mikroklima, pro produzieren Sauerstoff. Also da gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die sind sehr positiv. Aber das ist schon ganz richtig, Wolfgang, was du sagst. Das geht nicht überall, und das geht nicht auch einfach nur mit einer Handvoll von Gumtrees. Man fällt da wieder so ein bisschen auf die Philosophie von ähm, dem Gründer Miyawaki zurück, der sich übrigens ganz interessant von einem Deutschen hat inspirieren lassen. In den späten 50ern, frühen 60ern hat ein Mann namens Reinhold Tüxen den Akira Miyawaki nach Deutschland eingeladen an die Bundesanstalt für Vegetationskartierung. Und da hat ähm, der Herr Tüxen dem Akira Miyawaki das Konzept der sogenannten potenziellen natürlichen Vegetation vorgestellt. Da geht es darum, ähm, dass man als allererstes erstmal schaut, welche Pflanzen würden denn hier wachsen, wenn wir keine Menschen hier hätten. Das ist teilweise gar nicht so einfach das überhaupt wieder zu etablieren, weil natürlich die Ökosysteme alle von oder die meisten Ökosysteme, wenn wir an urbanen Raum denken, alle vom Menschen schon beeinflusst sind. Und da kommt also jetzt aus den ähm, späten 50ern, frühen 60ern diese Idee von dem Herrn Tüxen, dass man erstmal schaut, was wäre denn eigentlich hier, wenn es keine Menschen gäbe. Und dann stellt man eine Liste von Baumarten zusammen, die im Oberstand, im Mittelstand, im Unterstand wachsen, die also auch im Halbschatten wachsen können und äh, pflanzt das Ganze auf ganz kleinem Raum zusammen, nimmt dabei in Kauf, dass ja, manche Bäume ähm, der Konkurrenz zum Opfer fallen, aber andere dann sehr, sehr schnell sich etablieren und eben diesen Lebensraum ähm, zur Verfügung stellen, der dann speziell für Biodiversität, für Habitat und so weiter ähm, gemanagt werden kann.
1: Im urbanen Raum, welche praktischen Anwendungen hat das? Und kann man denn sowas überhaupt schon mal in Sydney irgendwo sehen? Ist das schon mal gemacht worden?
2: In Canberra gibt es ganz viele.
1: In Sydney habe ich jetzt noch keinen
2: gesehen. Aber es könnte durchaus sein, dass äh, ein Guerilla-Planter irgendwo schon was gepflanzt hat, was ich nicht kenne. Aber offiziell habe ich jetzt noch keine microforest projekte hier in Sydney gesehen. Aber Canberra ist da ganz stark dabei und es gibt auch verschiedene Leute, die durch ganz Australien reisen und zum Beispiel in Schulen ganz intensiv diese Mikroforests ähm, etablieren. Das sind tolle Projekte, da geht es wirklich um das Einbinden der Community, da geht es damit ähm, Bildung und Naturerfahrung an Kinder ranzubringen, die ja zum größten Teil ähm, sehr viel, sehr viel weniger mit der Natur zu tun haben diese Tage, also da ist die in, in, Spielzeit indoors und vom vom Screen oder am Tablet oder sowas ist natürlich viel länger. Es gibt einen Haufen wissenschaftliche Studien durch die ganze Welt, speziell die westliche Welt, ähm, wo also dieser Kontakt zur Natur immer weniger wird und der ist ganz wichtig, wenn wir wollen, dass also die nächste Generation an ähm, Menschen aufwächst, die dann auf unsere Erde ein bisschen mehr Acht nehmen, als wir das getan haben. Also da braucht man diesen Zugang. Und diese Achtung vor der Natur ähm, und die Microforest-Projekte, speziell an Schulen, helfen, ähm, dass da Zugang zu Natur geschaffen wird. Dass da Identifikation und, und wirklich auch Hands-on-Arbeit ähm, damit verbunden ist und dann sehen kann, und dann, also auch erleben kann, das geht ja alles relativ schnell. Innerhalb von zwei, drei Jahren hat man dann etwas geschaffen, was schön aussieht, vielleicht auch ein bisschen wild. Ähm, wo man natürliche Dynamik sieht und wo man weiß, okay, da leben jetzt auf einmal wieder Vögelchen drin, das verbessert die Erdqualität äh, um die Schule ähm, und ja, es ist etwas, was die Kids geschaffen haben und dadurch dann auch besser darauf aufpassen.
1: Ja, ich erinnere mich, wir hatten ja auch damals als äh, Volksschüler so, ein, so einen Schulgarten gehabt und ich glaube, ich habe da zwei oder drei Jahre gebraucht, um eine Tomate zu ernten. Aber immerhin, das war ein Erfolg. Nicht <lacht> Es ist, ist aber noch in der Erinnerung geblieben. Ja, ja, natürlich, wegen der eigenen Tomaten. Ich die ich selbst ja. gepflanzt. <lacht> das ist ja schön. Ich hm. also stell ja. dir vor, du hättest
2: einen ganzen Wald gepflanzt. Das wäre wahrscheinlich noch viel intensiver in deiner in deinem Gedächtnis geblieben.
1: Ja, das hat mein Fett gemacht. Der hat ja im Harz gewohnt und der war ja nach dem Zweiten Weltkrieg total abgerollt. Und die sind da als ja. Volksschulkinder gegangen und haben da immer diese Fichten eingesetzt. Deswegen ist der Harz ja auch ein Fichtenwald geworden.
2: Ja. ja, das waren die sogenannten Reparationshiebe, die wir abgegeben haben oder abgeben mussten an mhm. die Engländer und an die Franzosen.
1: Ja. Sie haben ja schon oft davon gesprochen, dass wir nicht genug Schatten in den Städten haben, dass es zu heiß mhm. wird. Wir hatten ja diesen, dieser Tage schon mal wieder 42 Grad in Sydney gehabt. Liegt das auf dieser Wellenlänge? Absolut.
2: Man muss ganz klar sagen, wir haben zu wenig urbane grüne Infrastruktur. Denn die ganze Verdichtung des urbanen Raums ist auf Kosten von, ähm, offenem Grün, von offenen Grünflächen und Beständen von grüner Infrastruktur. Und diese Mikroforests sind auf jeden Fall ein Weg, um speziell wieder mit, mit der Hilfe von der, von der Gemeinschaft, von den, von den Leuten aus der Nachbarschaft, äh, mit Schülergruppen, mit Pfadfindern, you name it, äh, mit Menschen, die an dem Ort wohnen, wo wir mehr grüne Infrastruktur etablieren wollen, die mitzubringen, um dann durch solche Projekte äh, Teile zu teilweise vielleicht brachliegende Flächen oder Flächen, die einfach nur Gras sind, wo man also äh, große äh, Flächen hat, die keinen Baumbestand haben, dass man dort einfach äh, Struktur wieder reinbringt. Und über dieses Konzept, äh, was übrigens weltweit wirklich äh, viel, viel äh, Zustimmung findet für Stadtbegrünung, äh, über dieses Konzept ist zumindest mal eine Möglichkeit gegeben, wo über Jahrzehnte Wissen angesammelt worden ist, wie das am besten funktioniert und auch genügend Projekte da sind, um zu zeigen, dass es funktioniert und dass ähm, positive Effekte dadurch erzielt werden können. Es ist also nicht nur einfach eine Idee von einem Green Tree Hugger, sondern es ist wirklich etwas, was über Jahrzehnte ähm, verfeinert worden ist. Es gibt Abwandlungen, wo zum Beispiel nur Obstbäume in solchen Mikroforests gepflanzt werden. Also da haben Leute wirklich viel nachgedacht und, und verschiedenste Sachen ausprobiert, um auch zu sehen, was nicht funktioniert. Ganz wichtig dabei, die Arbeit, um den Boden vorzubereiten, damit der Wald oder der Mikrowald ähm, überhaupt eine Chance hat, in, in urbanen Böden zu wachsen. Also da gibt es verschiedene Stadien äh, in diesem Prozess, diesen Mikrowald zu etablieren. Böden gehören da auf, auf jeden Fall ähm, mit dazu. Ähm, und dann braucht man Zeit. Aber wenn es darum geht, Biodiversität in eine Stadt zurückzubringen,
1: ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Finde ich enorm interessant und auch sehr relevant. Danke für dieses schöne Gespräch. Danke, Wolfgang, für dein Interesse an Bäumen.
2: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.